0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und dieses Mal wird es eine Klartext-Folge, ähm, weil ich möchte mal, ja, tatsächlich auch so ein bisschen rund um Weihnachten ähm, mal noch ein bisschen Stellung beziehen. Also, ähm, ich sage natürlich ganz oft, und da stehe ich auch vollkommen zu, dass man mit kleinen Schritten anfangen kann, vom Alkohol loszukommen, dass man seine Denkmuster und seine, ja, Glaubenssätze, definitiv ändern sollte und ich zeige oder versuche zumindest auch oft zu zeigen, wie das Leben so danach dann sein könnte, nachdem man aufgehört hat, dass es halt erstrebenswert ist und ja, das ist schön, dass es da das Leben zumindest für mich angefangen hat und dass ich nie wieder tauschen wollen würde, das ist alles völlig richtig, das stimmt alles. Ich möchte in dieser Folge aber tatsächlich auch einfach mal ansprechen, dass das je nach Schwere deiner Sucht schwierig ist. Ich hatte Schweineglück. Ich glaube, ich hatte die, die, die richtige Mischung aus Überzeugung, Angst, Willenskraft und Intuition wahrscheinlich und dazu körperliches Glück. So. Und ja, die Methode, die ich danach entwickelt habe, die funktioniert eigentlich, aber es fällt einem halt nicht in den Schoß. Und je nachdem, wie deine Situation ist, je nachdem, wie du trinkst, je nachdem, wie deine Sucht inzwischen bei dir angekommen ist, musst du mehr tun oder kannst weniger tun. Es heißt nicht, dass dir das irgendwer abnimmt. Ich rede ganz oft davon, dass du den ersten Schritt machen musst und wenn man nicht geht, kommt man nicht an. Und das habe ich ganz oft, hier, ganz oft schon gesagt. Aber ähm, es kann tatsächlich schwierig und hart sein. Und zwar deshalb, weil, ich habe hier öfter dann im eher lockeren Ton von der Kollateralmeise und der Hauptmeise gesprochen, wenn der Kern in dir das Problem ist, warum du eine Flucht suchst, warum du zum Beispiel das Gefühl suchst, dass der Alkohol dich halt irgendwie aufhängt, leichter macht, du weniger nachdenken musst oder dich vom Stress ablenkt oder keine Ahnung was, dich Sachen verdrängen lässt und so weiter, dann ändert das nichts. Du musst so oder so, losgelöst vom Alkohol, musst du auch an diesen Kern dran. Du musst dich heilen, damit du überhaupt nicht zu Gift greifen willst. Um das mal jetzt als wirklich einen Klartext rauszuhauen, du musst an deine Probleme rangehen, sonst nützt das alles nichts. Du wirst nicht auf Dauer von Problemen, von Substanzen, von Lösungen, von externen, ja, ja doch Lösungen für dich loskommen, wenn du nicht selber in dir und an dir aufräumst. Es hilft nichts. Ich bin kein Psychologe, ich bin hobbymäßig sehr interessiert an Psychologie, das ja. Aber es gibt Menschen, die können das und die wissen, wie man einen lenken müsste, wie man an Trauma rankommt, wie man an, an wirkliche Urängste, an solche Sachen drankommt. Ähm, da gibt es Menschen, die haben da sehr lange Zeit investiert, damit die da genau wissen, was sie da tun. Das rate ich tatsächlich zusätzlich. Ich bin nicht der größte Freund von normalen, also... Ne, normalen äh, Alkoholikergruppen, die sich hinsetzen. Es gibt mit Sicherheit gute, gute Gruppen. Das möchte ich überhaupt nicht absprechen. Nur bei vielen Gruppen und bei vielen stationären Entgiftungen und Co. geht es mir halt tatsächlich zu wenig um den Menschen an sich dahinter. Da wird sich halt viel zu sehr rein um den Alkohol gekümmert. Es geht aber im Endeffekt darum, dass du selber mit dir klarkommen musst, damit du nachher nicht wieder in die Fänge vom Alkohol, in was anderes oder in eine Suchtverlagerung oder was auch immer reinläufst. Und ich merke das jetzt vor Weihnachten. Viele Menschen merken dann, was vielleicht in der Familie nicht stimmt oder was mal früher los war oder wo sie herkommen oder was die Probleme sind oder kommen jetzt zum, zum Jahresende zur Ruhe und haben dann damit auch wieder ein Problem. Nimm bitte tatsächlich für dich deine Füße in die, in die Hand und lauf los und versuch dich einzufangen und versuch tatsächlich einfach an deinen Kern ranzukommen, mit dir klarzukommen. Versucht mal deine deine Taten, das, was du machst, was du ta ta tagtäglich denkst, zu hinterfragen. Wo kommt was her? Wo kommen Ängste her? Und so weiter. Ich mache das heute doch genauso und immer noch. Ich komme immer noch auf völlig andere Sachen. Ich, ich beschäftige mich ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung. Ich denke für mich ganz ganz viel drüber nach, war irgendwas tatsächlich in der Kindheit ja, also es war nichts tatsächlich Dramatisches in der Kindheit. Ich habe einfach nur so ein, zwei äh, Momente gemerkt, wo ich dachte, aha, guck mal, da kommt vielleicht so ein bisschen Unsicherheit her, da kommt das her und so weiter. Das hatte nicht mal äh, per se was mit dem mit dem Alkohol zu tun, sondern ich versuche mich immer weiter zu ergründen, jetzt wo ich mir inzwischen zuhören kann, weil ich mich nicht mehr mit dem Alkohol beschäftige, sondern mit mir selbst, um jeden Tag die möglichst bessere Version von mir zu werden. Und ich habe neulich einen schlauen Ausspruch gehört von Matthew McCormick, Connehey oder wie auch immer man ihn genau ausspricht, der davon gesprochen hat, man bräuchte ja so ein, so ein Leitziel, einen Leitfaden im Leben oder ein Vorbild oder so. Und er hatte die Tatsache, ich weiß nicht, ob sie von ihm ist, aber ich habe sie von ihm gehört, die schlaue Idee, dass sein Held er in zehn Jahren ist. Dass er also sein Ziel, wie er in zehn Jahren sein möchte, als den Held, den er sich heute vorstellt, dass er dem Ziel hinterherrennt und dann sich in zehn Jahren quasi nochmal die Frage stellt, und hast du das alles erreicht? Und dann wird er wahrscheinlich sagen, nö, mein Ziel ist, mein Held zu sein, der nochmal zehn Jahre weiter ist. Also es ist halt immer ein Kampf, es ist immer ein, Kampf ist vielleicht ein bisschen viel, aber es ist immer eine stetige Verbesserung, es ist immer ein stetiges Anpassen und ein stetiges, ja, Stellschrauben drehen, stetiges Arbeiten an den Zahnrädern und so weiter. Es gibt so viele neue Empfindungen, die dazukommen. Es gibt so viele alte Sachen, die man immer noch mal aufarbeiten kann. So viele alte Sachen, an die man sich erst wieder erinnert, wenn man an ganz andere Sachen mal rangeht. Und erst dann kann man tatsächlich in sich aufräumen und so klar kommen, dass man halt nichts braucht. Keine Substanz braucht nichts, was einen ablenkt, vom Leben abhält oder irgendwie nicht ans Grübeln kommen lässt und so weiter. Der Grund ist immer das Ausschlaggebende, und das, was du daraus machst, ist dann halt die Sucht deiner Wahl oder die Art der Sucht deiner Wahl. Manche brauchen es mehr, manche brauchen es weniger, aber gesunde Menschen, also gesunde in Anführungsstrichen, ne, gesunde Menschen, die nicht mit irgendwelchen eigenen Problemen zu kämpfen haben im Alltag, die sehen zum Beispiel in unserem Thema jetzt hier den Alkohol nicht als als ein Heilsbringer oder als eine Lösung oder sowas und nehmen den deshalb nicht so als Werkzeug. Die nehmen das einfach für, ja gut, dann mache ich mir heute Abend mal Spaß. Das sind die Menschen, über die, die wir schon ein paar Mal hier gesprochen haben, die das einfach unbedenklich tun. Ich halte immer noch nichts davon, sich, sich Gift in den Körper zu schütten. Keine Frage. Und ich halte die ganze Alkohollobby für ziemlich daneben. Aber es gibt Menschen, die machen das rein für einen Spaß und ich werde denen das nicht nicht groß ausreden, weil das kann ich nicht und ich will auch in deren Leben nicht reinfummeln. Mir geht es ja um die Menschen, die halt einfach tatsächlich das Ganze missbräuchlich benutzen. Und das fängt schon dann damit an, wenn du dich vom Stress ablenken willst, wenn du ein Problem nicht nicht mitkriegen willst, wenn du ja einfach dich ein bisschen abstumpfen willst, was vergessen willst und so weiter, dann fängt es ja schon an. Also, um dir das nochmal zu sagen, falls du jetzt zum Beispiel diese Folge aktuell hörst, während sie rauskommt und es ist jetzt noch ein Tag vor Weihnachten oder das ist mal Weihnachten sein, wenn, die, wenn, die, wenn du die hörst wahrscheinlich. Aber nimm diese Tage, wenn hier Ruhe ist oder wenn du jetzt mit den Family, mit der, mit der, dich mit der Family triffst, auch wenn es der kleine Kreis ist wegen dem Lockdown und so weiter. Versuch Zeit für dich zu nehmen und versuch rauszufinden, warum zum Beispiel ein Jahreswechsel für dich schwierig ist, warum Weihnachten für dich schwierig ist, warum Familie schwierig für dich ist, warum es schwierig für dich ist, nüchtern zu sein. Geh da mal dran und sei ehrlich mit dir. Und kämpf nicht nur auf, äh, auf der Front des Alkohols gegen dich, sondern halt auch generell mit dir. Also versuch dich zur besten Version zu machen und so klar zu verstehen, wie es halt kein anderer kann, weil weil das ja auch nur du kannst. Aber wenn du dich verstehst und deine Probleme aufräumst, dann hast du überhaupt erst die Chance dauerhaft von dem Zeug wegzukommen. Das geht auch ein bisschen früher, ich bin ja auch bei Weitem noch nicht so weit, aber ich habe für mich das Thema Alkohol komplett abgeschlossen. Ich sehe das halt nicht mehr ein, irgendwas als Ablenkung zu nehmen, irgendwas als Ventil zu nehmen, wenn ich doch in der gleichen Zeit einfach nicht nutzen kann und in der gleichen Zeit viel mehr dafür tun kann, dass ich nicht wieder was verdrängen will, sondern wenn ich an der Realität arbeiten kann, dann bringt mir das viel, viel mehr, als wenn ich einfach irgendwie noch was aufschiebe und noch mehr Zeit in meinem Leben verquase. Also mein klarer Appell, falls der bei dir so ankommt, geh an das ran, was dich irgendwie in die Arme des Alkohols getrieben hat. Wenn du da nicht dauerhaft dran gehst, wirst du sehr, sehr wahrscheinlich auf Dauer nicht vom Alkohol loskommen. Zumindest dann, wenn du sehr schwer in der Sucht drin hängst. Das heißt nicht, dass, ich, dass meine Ansätze, dass mein Programm und so weiter, dass das nicht alles trotzdem stimmt. Es ist trotzdem nicht losgelöst möglich oder wenn dann nur für eine Zeit möglich, wenn du nicht tatsächlich auch an dir arbeitest. Und das kannst du auch so. Da brauchst du nicht zwangsläufig mich für, da brauchst du nicht irgendwas anderes für, sondern du solltest tatsächlich einfach damit anfangen. Und zwar so schnell wie möglich, so tief wie möglich, so gesund wie möglich. Und wenn du da Hilfe brauchst, dann nimm dir da auch dann die entsprechende Hilfe und geh tatsächlich zu Psychologen, weil für ein Trauma und so, da bin ich definitiv der Falsche hier. Es nützt aber nichts, wenn du äh, ständig an, naja, sag mal, an, an neue Baustellen rangehst, wenn du aber noch alte, offene, unerledigte Baustellen hast dann wirst du tatsächlich mit den Bauarbeiten aber nicht fertig. Ja, mit diesem Bild möchte ich es auch für heute beseien, äh, beseien lassen. Ganz genau, das ist ein schöner Satz. Ich möchte es damit, äh, wie nennt sich das denn? Ich lasse es einfach so stehen, sagen wir mal so rum. Ich möchte es ähm, nicht weiter ausführen, weil ich habe es jetzt ein paar Mal von mehreren Seiten beleuchtet und mehrfach verschieden ausgedrückt. Ich hoffe, da ist was für dich bei. Bei Feedback hau mich nach wie vor gerne an. Ähm, ich wünschte, wir könnten irgendwie dazu so ein bisschen diskutieren oder so, aber... Ähm, ja, gönn dir einfach eine Schippe Vergangenheitsbewältigung oder ja, Forschung in dir. Gönn dir das einfach und versuch dich jeden Tag zum Besten zu machen, was du sein kannst. Und such dir vielleicht tatsächlich auch einen eigenen Helden, ähm, damit du ein klares Ziel vor Augen hast. Und damit du dir selber in zehn Jahren irgendwie vielleicht auch ein bisschen Rechenschaft ablegen kannst. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit. Ich wünsche dir, dass du natürlich trotzdem gut über die Tage kommst. Und auch über den Jahreswechsel und dass du jetzt nicht so mit, mit fälschlichen Neujahrsvorsätzen und sowas hantierst, sondern dass du halt, wenn du was ändern willst, und auch wirklich was ändern willst. Da wünsche ich dir ganz viel Kraft für, gute Gedanken für und ja, ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.